0: amigos, una vez más aquí Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón, para compartir contigo en este momento, vamos a, quiero alabar un ratito al Señor y quiero que me acompañes en este momento para dedicarle un tiempo de alabanza al Señor, claro, trataré de cantar las alabanzas que son mías, ya que eh, no puedo cantar otras en estos medios que sea de otra persona por cuestiones de eh, los derechos reservados así es que voy a cantar cierta alabanza de adoración para que medites en su palabra y medites en la presencia del Señor, invoques la presencia del Señor en este momento esta alabanza eh, la escribió y me la, me la cedieron para mi producción y la escribieron un grupo de jóvenes eh, en una iglesia que hace años este, asistíamos y este grupito de jóvenes se reunieron todos para hacer esta alabanza y se titula Se oye el rugir vamos a adorar al señor un ratito aquí
1: se oye el rugir de tu espíritu aquí llenando esta casa con tu santidad se oye el rugir de tu espíritu aquí, llenando mi ser con tu voz. está dispuesto para adorarte en espíritu y en verdad porque tú eres digno de toda gloria y adoración y mi corazón está dispuesto en espíritu y en verdad porque tú eres digno de toda gloria y adoración se oye el rugir de tu espíritu conmigo, Llenando esta casa Con tu santidad Se oye el rugir De tu espiritual llenando mi ser con tu dispuesto para adorarte en espíritu y en verdad porque tú eres digno de toda gloria y adoración y mi corazón está dispuesto para adorarte en espíritu y en verdad, porque tú eres digno de toda gloria y adoración.
0: Qué hermoso es poderle decir, mi corazón está dispuesto para adorarte en espíritu y en verdad. La palabra habla que le anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es tan eh, importante. Ya hablamos anteriormente en el podcast acerca del poder de la alabanza. Y ustedes, eh, cuando sacan ese momento para adorar, yo en, aquí en este momentito, adorando esa alabanza sencilla, aquí con una guitarra, quizás con algunos desafines, pero, pero de todas maneras siento la presencia del Señor. Porque cuando cantamos en espíritu y en verdad el Espíritu Santo, se mueve en medio de la alabanza donde están dos o tres reunidos en su nombre, como estamos ahora, tú y yo aquí juntos escuchando eh, eh, lo que se está adorando, se mueve el Espíritu de Dios. No hay distancia para el Espíritu Santo hacer lo que Él quiera hacer. Yo desde mi casa, aquí desde mi computadora, con mi guitarra, mi micrófono, cantando estas alabanzas, tú no sé de dónde me estás escuchando, por eso les pido que dejen sus comentarios en el canal de YouTube o en el Facebook, donde sea me estés escuchando, para saber de qué país estás escuchando. Veo en el mapita que hay, de, hay muchos que están escuchando de diferentes lugares, pero ahí es donde te muestra el Señor que para el Espíritu Santo no hay distancia, el pueblo de Dios es solo uno, no hay distancia, somos el, cuerpo de, somos el cuerpo de Cristo. Y cuando estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en adoración, vas a sentir lo mismo que siento yo acá, lo vas a sentir allá en tu casa, en el país de donde estés escuchando. ¡Qué maravilla es el Espíritu Santo cuando se mueve en medio de la alabanza! Hay otra alabanza que escribí yo que por esta alabanza precisamente eh, fue que surgió eh, la producción creo que no sé si les comenté en un momento de ensayo el señor me dio ese cántico tu rostro quiero ver eh, y vamos a ver si lo puedo cantar en este momento porque es un poquito altito, llevo rato hablando. <risa> eh, esa alabanza, eh, tu rostro quiero ver, fue en un momento de ensayo que el Señor me dio este cántico, y por medio de este cántico, al yo compartir este cántico por email en aquellos entonces, eh, llegó a oídos del productor, que me hizo la producción y, y pero es una alabanza que cuando empecé a sentir estaba en ese ensayo y, y tomando un descanso empecé a tocar esta melodía esas cosas de que uno sigue tocando la guitarra así porque sí y empiezo a tocar así esta melodía Y de momento empieza a, a venir a mi mente y en mi espíritu que algo iba a salir de esa, de esa melodía eh, y pedí un lápiz y un papel. Y rapidito, en un momentito, me dio esta alabanza. Vamos a ver si
1: sí me sale. Tu rostro quiero ver Oh, mi Jesús, tus manos hoy palpar, sentir virtud, tus ojos al mirar, mi corazón sanando todo. Tu rostro quiero ver, oh mi Jesús, tus manos hoy palpar, sentir virtud, tus mozos.
0: quiero estar, perdón, eh, sobre tus brazos reposar. Esas alabanzas que salen del corazón, eh, inspiradas obviamente por el Espíritu Santo, es el deseo, el anhelo de mi corazón, estar de continuo en la presencia del Señor. Y esa parte que dice, y cada lágrima, Señor. Cada lágrima en tu redoma, guárdala la Dios. La redoma es como un frasco donde Él guarda nuestras lágrimas. Donde nuestras lágrimas en momentos de prueba, en momentos de sufrimiento, no pasan desapercibidas delante del Señor. A ti, mujer, que tú me escuchas en este momento, que quizás hayas derramado muchísimas lágrimas por tantas situaciones que hayas vivido en tu vida, en tu matrimonio, en tu vida personal, en cualquier cosa que estés pasando. Igual, varón, que tú me escuchas en esta hora. Quizás estás derramando muchas lágrimas. Allá el mundo, el mundo allá afuera dice que los hombres no lloran. Sí, los hombres lloran. <ríe> Que no lo quieran demostrar delante del público, los hombres se esconden pero lloran, son seres humanos, sensibles tienen un corazoncito también que se afectan en cualquier circunstancia, en cualquier falta de amor, en cualquier rechazo que hayan sentido en algún momento de sus vidas eh, tus lágrimas también varón son recogidas en la redoma del Señor. No pasan desapercibido. Por eso en este cántico es como una entrega. Es una entrega que eh, nos hacemos, le hacemos al Señor. Señor, aquí yo estoy, tal como soy. Eh, tu rostro quiero ver, el anhelo de mi corazón es ver el rostro del Señor. El anhelo de mi corazón es verle cara a cara, finalmente llegar ante, ante su trono ahora mismo en nuestro espíritu, en nuestra alabanza llegamos al trono del Señor, pero va a llegar el día que vamos a estar presentes, presentes con un cuerpo glorificado delante de la presencia del señor y debemos iglesia y amigo que me escucha debemos anhelar debemos anhelar verle cara a cara debemos anhelar estar en su presencia continuamente porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo dice la palabra solamente en su presencia hay paz Solamente en su presencia hay el verdadero amor. Él nunca nos falla. Quizás el mundo te defrauda, quizás personas te hayan dado la espalda, quizás te hayan mentido, quizás te hayan dolido, te hayan herido el corazón. Pero te doy la garantía, más que el 100% de garantía, que el Dios que yo le sirvo, Nunca falla. Nunca nos abandona. Siempre está al pendiente de nosotros. Él es fiel. Es fiel amigo. Es fiel, fiel, fiel. Sigue siendo fiel. Aunque nosotros le fallemos. Un montón de veces. Él permanece fiel. Nos ama. Nos ama eternamente. Y para siempre. Así que. Ese debe de ser el anhelo de nuestro corazón, estar de continuo ante la presencia del Señor. Eh, siempre yo he dicho en otras ocasiones, en prédica y en reuniones que hemos tenido así, en cultos de oración también, y hago la pregunta, muchos quieren ir al cielo, ¿verdad? Y, y aunque no lo merezcamos, queremos estar allí, eh, y es por gracia sabemos que dándole nuestra vida al Señor es que tenemos es la única manera que vamos a tener franca entrada al reino de los cielos fuera de ahí no podemos pasar ni del techo de la casa pero la pregunta que te hago es si tú quieres ir al cielo ¿por qué quieres ir al cielo? medita en esa pregunta en las escrituras nos describen al cielo calles de oro, mar de cristal, mansiones celestiales que el Señor está preparando para su iglesia, que ya hay preparadas, obviamente, eh, tantas cosas, no hay, no hay sol, no hay luna, porque el mismo Dios lo llena todo y alumbra todo y no necesitamos dormir, está, eh, todo es, una, es un paraíso, todo es una belleza indescriptible, tú te puedas imaginar lo más bello, lo más indescriptible en tu cabeza y aún así es mucho más de lo que tú te imaginas, así es el cielo donde hay continuo gozo, donde hay continua alabanza al Señor, continua fiesta, donde hay jardines hermosos, donde tendrás tu mansión, donde eh, no te enfermarás, estarás más joven. Eh, las mujeres que estamos sufriendo de, de, con unas libritas de más, allá vamos a vernos lindas, no vamos a tener sobrepeso, no vamos a poder comer sin engordar. Esa es una maravilla. <ríe> Pero la pregunta nuevamente, ¿por qué tú quieres ir al cielo? ¿Por todas esas cosas? ¿O por ver a Jesús cara a cara? Yo quiero ir al cielo por ver a mi rey cara a cara. Y estar delante de su presencia adorándole continuamente y caminar esos jardines con él y hablar con él eternamente. Y decirle, Jesús, ¿te acuerdas de las cartas que te escribí? Señor, es tener esa, ese encuentro. Finalmente estoy contigo. Abrazarlo, no dejarlo ir jamás. Por eso yo quiero ir al cielo. Las demás cosas son regalos y son añadiduras. Pero qué triste cuando la gente nada más piensa, yo quiero ir al cielo porque no tengo que pagar renta. Yo quiero ir al cielo porque allá pues, me voy a ver joven y allá voy a comer y voy a fiestar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Quiero ir al cielo porque quiero volver a ver a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi tía y toda mi parentela. Quiero ir al cielo porque quiero encontrarme con ellos, encontrarme con mis hijos. Pero no se escucha decir, quiero ir al cielo a encontrarme con mi rey, mi divino rey el que murió por mí en la cruz. Abrazarlo y darle las gracias. De tú a tú, finalmente tocarlo, palparlo y darle las gracias. Gracias Jesús, porque moriste por mí. Y si no hubiese sido por ti, yo no estuviera aquí ahora mismo. Esa debe de ser nuestra razón para llegar al reino de los cielos no por las cosas que Él nos dé. Y tristemente, hablando de eso, muchos sirven a Dios buscando cosas que Él les dé. Y a veces utilizan a Dios y utilizan a Jesús como si fuera la lamparita de Aladín. Nada más lo, bu lo buscan cuando quieren algo de Él pero no dan sus vidas de lleno a él. No viven para él. Pero cuando están en aprieto, ahí van y se arrodillan por unos momentos, soban la Biblia como si fuera la lámpara de Aladín, y, y buscan el Salmo 91 como si fuera un amuleto, eh, y, y lo que hacen es pedir, y pedir, y la lista es larga. Claro, el Señor nos dice pedir y se os dará. Pero también dice buscar y hallaréis. ¿Y qué es lo que Él quiere que busquemos? ¿Las riquezas del cielo? No. Él quiere que busquemos, le busquemos a Él. Búscame y me hallarás. Conóceme más. Ten una relación conmigo. Nuestro Padre Celestial quiere tener una relación con sus hijos, con aquellos que Él creó. Y claro, obviamente, un buen padre da buenas cosas. Aquellos que le buscan, no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Así que vamos a adorar una vez más otra canción de las que escribí. Vamos a ver. Mm. Eh, como yo le canté los otros días, pero no la canté completa. Y me perdonan porque es, es, estamos aquí en, como se dice, eh, unplug, Sin nada de efectos ni nada. Estamos aquí en crudo, al, al vivo y a todo color. Voy a tomar un poquito de agua para suavizar un poquito mi garganta. Pero esa es la mejor manera de hacer estos podcasts, eh, que no hay nada escondido. Libro abierto, con toda mi sencillez, mis dificultades, eh, cualquier error. Me gusta que me conozcan como soy, no nada fantasioso, ni mucha pantalla, no como Dios me hizo, si se, se me sale el gallo, gloria a Dios, los gallos también cantan, <risa> así que, eh, déjame ver, perdonen que esta guitarrita, está un poquito, trasnochada, <coughs>
1: Te amo Dios, aunque no te pueda ver, aunque rujan tempestades, siempre te amaré. Aunque el sol pierda su esplendor y las estrellas no brillen más, aún yo que llenas todo mi ser Te amo, yo te amo Aunque el hombre diga dónde está tu Dios Yo sé que vives en mi corazón Mi Dios, te amo Te amo Dios mi voz desaparezca, te amaré. Y si los fuertes vientos azotarán todo mi ser, no dejaría de creer. Te amo Dios, aunque no te pueda ver. Aunque rujante tempestades, yo siempre te amaré. Te amo, te amo, aunque no te pueda ver, sé que llenas todo. Yo sé que vives en mi corazón
0: Aunque no le pueda ver, aunque mi voz desaparezca, cuando dije aunque mi voz desaparezca significa aunque ya no exista. Aunque ya mi voz no se escuche por estos medios, aunque ya no esté, siempre le voy a amar. Aunque el sol desaparezca, siempre le quiero amar. Aunque, bueno, aunque se haga difícil en esta vida, siempre le voy a amar. Porque Él me amó a mí primero y Él ha hecho tantas cosas maravillosas para conmigo. Cómo no he de amarle. Y por eso, amigo y amiga que tú me escuchas, eh, usted dirá, pero qué, Dios mío, esta niña, pero qué tanto ama el Señor. Me imagino que habrán comentarios así. Qué exagerada. <risa> no, no es exageración. Le amo de todo corazón. Y yo quisiera, yo quisiera metérmele por, por, por dentro a todo el mundo y que se enamoren y que poner ese amor que yo siento por el Señor, ponérselo en el corazón ustedes. Pero como dije anteriormente en otro podcast, yo no puedo hacer que tú ames al Señor. Simplemente te puedo testificar lo que Él ha hecho en mi vida, que Él es real que Él nunca me ha defraudado desde que Él transformó mi vida. No me arrepiento haberle dado mi corazón a Cristo. Él es mi eterno amor. Él no falla, nunca falla. Y mi deseo grande es que tú, si no le conoces, le conozcas. Mi deseo, mi anhelo es que todo el mundo se enamore de mi Dios, mi deseo es que todo el mundo sea salvo, así como Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un verdadero arrepentimiento, que no es simplemente una religión, es una relación. Así es que eh, quisiera cantarle muchos más, pero como podrán ver, ya mi voz está un poquito Agotada, llevo rato hablando y bueno, quiero dejarles con esas alabanzas. Pero antes de cerrar, me vino al pensamiento: esta experiencia y con esto quiero cerrar. Eh, recordando el cántico anterior que le canté, la alabanza se oye el rugir. Eh, yo tuve una experiencia hace años tan sobrenatural, precisamente fue en el tiempo como les conté anteriormente en el podcast de La Alabanza Tiene Poder cuando les comenté del de cántico que escribí Estoy Contigo, pues precisamente para esos días fue que tuve esta experiencia eh, en cinta de mi hija, eh, estaba en oración eso fue otro día no fue el día del cántico pero fue otro día eh, en esos días que escribí el cántico estaba en oración en mi dormitorio y estaba poniendo en práctica algo que había escuchado en una prédica de un, un, un pastor que ya está con el Señor un pastor americano una iglesia en Highland Church precisamente eh, de Jamaica, New York esa iglesia que mi, mi mamá asistía hace años y yo pues de vez en cuando visitaba la iglesia de ellos me encantaba la iglesia americana y ese wow esa alabanza de allí este era poderosa, tremenda bueno, este pastor había eh, traído un mensaje eh, bien poderoso y, y una enseñanza de cómo nosotros, cuando venimos en oración, eh, no solamente orar y orar y orar y hablar y hablar y hablar con el Señor, sino que después que tú presentes tu oración, hagas silencio y esperes que Él te hable. Eh, y yo quise poner eso en práctica, porque en realidad eh, a veces mal enseñados nosotros eh, eh, desde la niñez, eh, en tiempos pasados, que si no duras muchísimas horas de rodillas orando, 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 orando y, no, y perdonen, no estoy criticando a los que lo hacen, gloria a Dios por esos intercesores que lo hacen. Eh, eh, pero eh, que nada más somos los únicos que oramos y hablamos y ya de ahí nos paramos y seguimos andando y no dedicamos el tiempo, esa es lado que quiero llegar, no dedicamos el tiempo a hacer silencio y esperar que el Señor nos hable. Él nos habla por la palabra, claro está, pero también Él habla al corazón, también él habla audiblemente al que quiera escucharle, al que preste atención y al que esté eh, metido, bien metido en su presencia. Bueno, yo quise poner eso en práctica. Y ese día estaba orando y yo tenía esa barriga ya, yo estaba a punto de dar a luz, como de, dije anteriormente, mi segunda hija. Y yo estaba que con esa barriga que ya ni podía. Y este, pues yo me, me arrodillé en mi cuarto oral y estuve un rato orándole al Señor. Y cuando paré de orar dije, bueno Señor, ahora háblame Tú. Y yo me quedé un rato callada, arrodillada. Pero ¿qué pasa? Que por el peso de la barriga ya me dolían mis rodillitas de estar tanto rato eh, en esa misma posición. Y al mismo tiempo yo veía que no pasaba nada. Y yo dije, ay Dios mío, ¿será que me va a hablar? Pues ya me estoy cansando, las rodillas no dos, me duelen. ¿Será que me va a hablar? Y entonces, amigos... Dios es real cuando yo fui a pararme del suelo porque no aguantaba más mis rodillitas en ese momento eh, que me fui a parar empiezo a escuchar audiblemente era como que venía un torbellino el sonido, todo aquel que haya presenciado el sonido de un tornado, yo no lo he presenciado gracias al señor, pero lo he visto en películas y yo sé que las películas a veces también exageran un poquito, pero el sonido de un torbellino y bueno, lo que he experimentado acá son las tormentas de los huracanes, que también el sonido es ensordecedor y es fuerte, feo. Eh, pero lo, yo, lo que yo empecé a sentir era el sonido de un torbellino que venía bajando por el techo de mi dormitorio y al mismo tiempo se escuchaban aleteos como de alas pero bien fuerte, era tan fuerte que yo abrí los ojos y me asusté porque yo sentí eso tan literal que yo pensaba que algo estaba pasando en el building donde yo vivía, que era de, creo que era de seis pisos, si más recuerdo, tantos años atrás, era como de seis pisos el building y yo estaba en el primer piso, y eso se sentía que iba traspasando todos los pisos hacia abajo. Así de fuerte se escuchaba eso. Y yo levanto la cabeza y yo me fui a parar. Y cuando pongo mis manos en la cama para impulsarme, eh, para impulsarme a pararme del suelo, del susto de lo que yo estaba escuchando, ahí entró esa presencia de Dios tan y tan y tan poderosa en mi dormitorio que llenó todo el cuarto era tan y tan fuerte que el peso era tan grande que me tumbó al piso de rodillas y yo trataba de pararme y no me podía parar. Porque el peso que había en ese cuarto era tan fuerte que no me dejaba parar. La presencia de Dios cuando se hace tangible no es un simple gocito, hermanos. Es algo como para tú quererte morir de tan fuerte que es. Y eso era lo que yo empecé a sentir en ese momento era tan y tan grande que yo sé, eh, era, eh, ¿cómo se dice? Cuando hay una presión bien fuerte en un lugar que tú sientes que va a estallar eh, eh, el lugar, el local, eh, eh, que te aprieta, eh. me faltaba hasta el aire, porque él llenó ese, ese dormitorio, lo llenó con su presencia, con su poder de tal magnitud... Que yo no podía casi ni respirar ni pararme de esa, del suelo. Automáticamente ahí el Espíritu Santo cayó sobre mí y empecé a hablar en lenguas. Obviamente ya yo tengo el don de las lenguas. Empecé a hablar en lenguas, el Espíritu de Dios hablando en lenguas a través de mí. Primero en lenguas y después me trajo la palabra profética me empezó a hablar a mí misma a través de mí, me empezó a dar la, tra la traducción de las lenguas que estaba hablando y me empezó a contestar la petición que yo le estaba hablando en oración. Que esa me la reservo, obviamente, porque es algo privado, pero fue... La experiencia tan y tan poderosa que por eso cuando ese cántico que canté anteriormente se oye el rugir de tu espíritu aquí llenando esta casa. Y me vino al me vino ahora mismo el recuerdo, es esta gente no saben de esa experiencia que yo tuve y estos jóvenes habían escrito esa alabanza, están describiendo exactamente lo que yo viví muchísimos años atrás lo que significa que el, el Espíritu Santo es uno en todos los tiempos, habla una misma cosa en todos los tiempos, no se equivoca, ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que yo te presento hoy, que quiero que conozcas, que si tú tienes a ese Dios poderoso en tu vida, mira, camina siempre como un poderoso gigante dentro de ti, andas eh, en fe, andas en paz, andas en gozo, que aunque vengan tribulaciones y pruebas, te mantienes firme porque sabes a quién tienes por Dios. Por eso quiero impartirte este mensaje y esta, esta experiencia que tuve con el Señor. Yo no soy especial ni mejor que nadie. Todo el que quiera tener una experiencia con Dios sobrenatural la puede tener. Solamente le tienes que buscar. Solamente tienes que abrir tu corazón y dejar que Él sea el dueño y Señor de tu vida y Él tome control de tu vida y mira, todas las cargas las lleva Él. Todos tus problemas los resuelve Él mientras tú le das tu vida al Señor. Así es que te dejo con este, este podcast que ya llevó largo rato, pero bueno, de eso se trata. Podemos hablar un poquito, podemos hablar mucho y se lo disfrutan y lo escuchan, lo detienen y vuelven y lo escuchan. Así que Dios los bendiga a todos en este momento y espero que se hayan disfrutado este tiempo lindo de alabanza y de experiencias vividas con el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, aquí te deja tu hermana y amiga en Cristo. Gisela Movilla desde joyas del corazón. Hasta la próxima.